0: 4 Tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24 e questo è 3 Fattori. Buongiorno a tutti, bentornati, buon inizio settimana e buon 13 dicembre. Allora, iniziamo subito con le storie di oggi. Fatemi solo ricordare una cosa. Siamo all'inizio di una settimana molto importante perché ci saranno varie riunioni delle banche centrali. La banca centrale americana, quella del Giappone, quella d'Inghilterra, quella europea. Saranno chiamate a un grande compito, quello di cercare di impostare nei prossimi mesi una politica monetaria che possa in qualche modo convincere i mercati da una parte, calmierare i prezzi, perché poi alla fine si tratta di questo. Eh, c'era un articolo molto interessante sul Wall Street Journal che segnalava come la cosa più importante nel capire dove stanno andando i prezzi è vedere cosa pensano gli esercenti americani. E la cosa che però sottolineava il giornale era è molto difficile intercettarli tutti, è questo il problema. Ma parlando con loro si capisce dove sta andando questa spirale. I prezzi l'andamento dei prezzi e il loro surriscaldamento che è stato pubblicato venerdì negli Stati Uniti, il cosiddetto dato sull'inflazione, pubblicato alle 14.30 di venerdì scorso, ha mostrato prezzi che non si vedevano dal 1982 ed è una situazione importante questa perché ovviamente segnala, ehm, segnala un problema, un problema che riguarda tante cose, ma soprattutto potrebbe significare un rallentamento per la nostra economia, per tutte le economie, eh. anche se, come sottolinea lo stesso Wall Street Journal, non è così dappertutto. Immaginate il Giappone, in Giappone i prezzi non salgono, rimangono sempre bassissimi, quindi noi abbiamo, se dovessimo sintetizzare, prezzi che corrono negli Stati Uniti, Prezzi che in europa corrono meno ma corrono tanto in germania per esempio in inghilterra da noi sì ma non tantissimo e questo non è un caso eh. le aree che sono cresciute di più negli ultimi anni in questo momento vedono i prezzi correre di più quindi non è per niente un caso e in giappone invece i prezzi sono fermi ed è incredibile quando andate a vedere i dati in questo articolo che trovate in prima pagina oggi sul sito del wall street journal vedere come ehm, ci sia davvero una grande differenza. E quindi è probabile che le banche centrali in qualche modo divergeranno, perché non è che tutti stanno affrontando gli stessi eh, problemi. Questa differenza potrebbe anche ampliarsi nel 2022, e la differenza la vedremo soprattutto questa settimana, perché la banca centrale americana e ehm, soprattutto ovviamente la banca centrale europea e quella d'Inghilterra che sono responsabili insieme al Giappone eh, di quella che è la politica monetaria in metà dell'economia mondiale (ride) per questo che citiamo loro evidentemente sono le principali che monitoreremo tra i 20 incontri relativi alle banche centrali in questa settimana per quelle differenze che vi dicevo anche le decisioni saranno diverse quindi sarà interessante capire come le cose si differenzieranno tra loro Attenzione anche al prezzo del petrolio, che è in ripresa, questo comunque è sempre... Mi verrebbe da dire positivo perché ehm, quando una domanda è attesa in ripresa vuol dire sostanzialmente che ehm, anche il petrolio si riprende, si ritiene che ci sia più domanda di petrolio e si ritiene quindi che i prezzi del petrolio salgano perché c'è più domanda di esso. Certo che però in un mondo in cui dovremmo andare verso una transizione energetica dire i prezzi del petrolio salgono, come dicono a volte gli analisti questo è significativo e positivo perché visto come una domanda in ripresa Mi viene da sorridere perché stiamo andando veramente incontro a un un periodo in cui se non freniamo eh, dal punto di vista del combustibile fossile andiamo incontro veramente a dei problemi e del resto non è così semplice risolvere questa situazione in quanto eh, ci sono degli interi distretti che ancora vanno a combustibili fossili e come fai a ristrutturare completamente queste industrie in relativamente poco tempo perché per alcuni soprattutto per alcuni business, il 2030 è domani. Quindi è tutta una serie, d'altra parte abbiamo il tornado in Kentucky, insomma il clima eh, sta variando e varia molto velocemente, è anche difficile stare dietro. La la cosa positiva, lo sottolineava anche il The Guardian stamane, è che Le vittime nel Kentucky potrebbero essere inferiori a quelle che erano le principali stime, quindi questo è importante, non di meno però c'è un'emergenza federale ed è un problema, ehm, anche perché questi tornado si verificano ormai ehm, con molta frequenza, quindi è ehm, senz'altro un problema da affrontare. Intanto... C'è anche ancora la variante Omicron che stiamo monitorando la stiamo monitorando perché Johnson ha eh, ha ammonito il fatto che la Gran Bretagna sta fronteggiando una importante ondata di queste infezioni di Omicron e quindi ha posto la fine dell'anno come deadline per un programma di vaccinazione booster per il paese. La variante Omicron ha un potenziale importante. ehm, che potrebbe sostanzialmente causare un'ondata di infezioni Covid in Inghilterra e portare a eh, circa 75.000 vittime questo inverno, stando a questo rapporto, a questa ricerca che è stata presentata. Altrove, se guardiamo in Sudafrica, per esempio, il presidente Cyril Ramaphosa ha ehm, risultato positivo al Covid-19 e um, ha ricevuto un trattamento per sintomi lievi. Luis de Guindos della Banca Centrale Europea si è auto isolato dopo che si è, appunto, um, è stato trovato positivo al Covid. Quindi um, comunque Omicron è sempre lì a fare da sfondo. Invece vi volevo dire una cosa sul G7 perché i ministri degli esteri del gruppo appunto delle sette nazioni più importanti quindi del cosiddetto G7 hanno ammonito la Russia di cercare di provare a a fare un passo indietro sul fronte delle sue attività sull'Ucraina oppure fronteggerà eh, delle conseguenze massicce e delle conseguenze importanti rispetto a questo suo atteggiamento. I ministri e si sono mostrati molto uniti nella loro condanna a questa mh, retorica molto aggressiva, mh, anche di costruzione diciamo militaresca della Russia nei confronti dell'Ucraina. Eh, Joe Biden, il presidente americano, sta cercando di rafforzare la pressione diplomatica, eh, di ehm, eh, invece cercare di eh, rafforzare la retorica del creare dei problemi finanziari a Cremlino, economici e. Ehm, eh, perché comunque vuole far capire loro, guardate che se voi agite in qualche modo noi mh, prenderemo le nostre conseguenze, quindi dovete stare molto attenti a quello che farete. E questo è molto, è molto interessante comunque perché mh, fa capire come anche questa questione geopolitica sia assolutamente in primo piano. E, mh, intanto oggi potrebbe essere una giornata positiva per i mercati, perché stamattina è positiva in Asia, e pare che i primi segnali siano positivi anche in Europa. E, attenzione perché ci sono molte aspettative anche su uno stimolo da parte della Bank of China, della Banca Centrale Cinese nei confronti della Cina. E, Direi che queste sono un po' le novità di oggi, anche perché sul fronte delle aziende è una giornata abbastanza tranquilla. Ci saranno i risultati delle vendite di due gruppi che sono comunque minimi, l'aeroporto di Zurigo e Fraport, un gruppo tedesco, ma niente niente di particolare. Dovrebbe essere insomma una giornata abbastanza tranquilla, stante quello che vediamo adesso. Sui mercati, Mm, quindi io vi aspetto domani, queste sono le novità di oggi, vi ringrazio per avermi seguito e a domani mattina.